0: Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestor:innen Podcast.
1: Wir sind Marielle und Mike
0: und wir sprechen hier über Finanzen, Familie
1: und Liebe. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Beziehungsinvestor:innen Podcast. Wir schauen uns heute den väter Report an, denn der ist ganz neu veröffentlicht worden. Für das Jahr 2023 und Mike hat ihn gelesen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was er auf den vielen Seiten erfahren hat. Ähm, ich habe ihn jetzt auch runtergeladen. Es sind 76 Seiten <lacht> über Väter. Die ja, Entwicklungen und Daten zur Vielfalt der Väter in Deutschland ist der Untertitel und da wird, was, wird sicherlich einiges an Erkenntnissen drin sein. Ich bin gespannt, inwiefern Mike sich wiederfindet in seiner Vaterrolle. Und ja, Mike, over to you.
1: Ja, danke schön. Wir haben ein bisschen was vor uns, denn der Report, wie du gerade gesagt hast, ist relativ ausführlich gestellt. Das erste Bemerkenswerte ist doch das Vorwort von unserer Familienministerin Lisa Paus. Marielle, wie würdest du das denn einschätzen, wenn ich dir jetzt hier vorlese? Ein schöner Befund. Familie spielt für Väter eine wichtige Rolle. Sie möchten aktiv an der Betreuung ihrer Kinder mitwirken. Was würdest du da jetzt erwarten? Ähm, wie viele Väter sich denn da jetzt beteiligen und wie viel die denn jetzt so an ihrem Haushalt und der Kinderbetreuung mittragen? Mehr als 50 Prozent. Mehr als 50 Prozent möchten sich beteiligen. Nee, tun's. Okay, tun's. Das
0: ist ja kein Befund, oder? Also ich weiß nicht nur wenn Leute was wollen, das ist mir jetzt auch. Ich will auch viel. Ich habe mir jetzt gerade eher gedacht, Mike, als du das vorgelesen hast, habe ich so gefragt, ob jemals, ob es eigentlich einen Mütterreport gibt und ob jemals jemand schreiben würde: Familie spielt für Mütter eine wichtige Rolle. Sie möchte, ak sie möchten aktiv an der Betreuung ihrer Kinder mitwirken. Jede zweite Mutter möchte sogar die Hälfte der Betreuung übernehmen.
1: Jetzt. Ja, das ist mit, ja <lacht> Ganz ehrlich, so ein Bericht. Wenn es den irgendwo gibt, dann bitte schickt uns den. Ja, genau. Und das ist auch das, worauf ich hinaus wollte. Ne? Es wird hier gerade schon wieder so klamourös dargestellt, von wegen Väter äh, gehen ja den Schritt voran. Und dann kommt aber jeder zweite Vater, ne? also gerade mal 50% der Väter, die da draußen
0: äh, existieren. Wo ich auch noch sagen muss, sind es wirklich 50 Prozent oder sind es vielleicht eher
1: 45
0: oder so? Na, das, das wenn man wir das noch rausfinden. so
1: aufrundet. Das werden wir es noch rausfinden. Ne? Und ähm, möchte sogar, sogar, die Hälfte der Betreuung übernehmen. Da reden wir jetzt noch nicht von Haushalt und so weiter, sondern die Hälfte der Betreuung. Ja, also, das ist so
0: richtig gönnerhaft, gell? So nach dem Motto toller Vater, so schön, dass die das machen wollen.
1: Ja, ja. und auf der anderen Seite in wollen. Es da steht das, noch nicht, dass sie es tun. Genau, <lacht> genau. Und also ich finde, in dem Satz steckt doch einfach schon drin, dass dieses Vorwort auch gar nicht so positiv hätte dargestellt werden müssen, sondern ähm, ja, etwas realitätsnäher. Ich finde, es äh, macht mehr Hoffnung, als am Ende des Tages dann da ist. Aber Marielle, welche Themen werden denn hier tatsächlich drin behandelt? Du hast doch zumindest mal das Inhaltsverzeichnis dir angeguckt. Ja, das habe ich angeguckt. Also worauf ich sehr gespannt bin, ist
0: direkt den Start, weil ähm, das gab es in den früheren Väter-Reports nicht. Die fünf Väter-Typen, die hier definiert werden, ähm, und irgendwie diese sogenannte Väter-Typologie. Da bin ich sehr gespannt, was sich dahinter verbirgt. Um, und ich bin schon gespannt, ob du einer der Vätertypen bist, <lacht> und vielleicht, wie ich meinen eigenen Papa einordnen kann, oder andere Papas, die ich kenne, um, da bin ich gespannt, weil ich mag ja solche, äh, Schubladen, um, und dann kommen eben die Kapitel Rollenvorstellungen und Wünsche von Vätern heute, da erinnere ich mich an den letzten Väterreport, das war schon sehr spannend, was daraus kam, da bin ich gespannt, ob es da Änderungen gibt, um, dann das große Kapitel Vater sein in der Familie, dann Vater sein im Beruf, also, wie ist da jeweils die Rolle zu sehen, was sind die Wünsche, aber auch die Fakten und am Ende gibt es ein Fazit und einen Anhang, Literaturverzeichnis und so weiter, aber ja, also wir werden, nämlich an, über die Vätertypen sprechen, über die Rollen und Wünsche und über das Vatersein in der Familie und im Beruf. Vier genau.
1: Ja, und, und bevor wir das machen, fangen wir mal ein wenig mit der Methodik an, wie sich dieser Väterreport hier bedient. Da müsst ihr und wissen, Mike, als studierter Psychologe hat Statistik
0: geliebt. Ja, im Studium. Mike hat immer alles an Studien festgemacht <lacht> und hat meine Bachelorarbeit und Masterarbeit zerrissen, weil ich nicht wissenschaftlich genug für ihn gearbeitet habe. Ähm, von daher, Wissenschaftlichkeit ist Mike's Ding. Also naja, der Punkt ist, ja, er sich das anguckt.
1: Naja, der Punkt ist ja immer, es werden Aussagen getätigt und die Aussagen werden auf Basis von Zahlen getätigt. Und jetzt muss ich natürlich eine Einschätzung davon abgeben. Ähm, wie reliabel und valide sind denn diese Aussagen, die hier getätigt sind. Ne? Also würde man, wenn man sich die Daten nochmal anguckt oder eine neue Erhebung machen, würde man denn zu denselben Erkenntnissen kommen. So, und das ist ja durchaus wichtig, weil ansonsten kann das ja auch einfach äh, Random, Bravo, Glamour und sonstige Umfragen sein. Wer hat
0: ja das, das überhaupt erstellt? Das Bundesfamilienministerium selbst und deren Forscher, oder haben die nur andere Studien sich angeguckt und dann, oder haben die selbst die Umfragen gemacht?
1: Nein, nein, also die haben eine, man nennt das sozusagen eine Meta-Analyse eine Meta ist es noch nicht mal, sondern es ist eigentlich eine ähm, Literaturarbeit, das heißt, sie haben sich jetzt verschiedene Studien angeguckt und haben die Erkenntnisse aus diesen ganzen unterschiedlichen Studien jetzt zusammengetragen, die findet man dann eben auch äh, in dem Literaturverzeichnis, da haben sie alles ähm, dargestellt, woher sie jetzt die ganzen Statistiken und Zahlen nehmen, die sie in diesem FETA-Report nun zusammenfassen. Also es ist keine eigens beauftragte Studie, sondern es ist eine Zusammenfassung von mehreren Studien. Was sie aber gemacht haben, und das ist jetzt gerade bei dieser FETA-Typologie äh, äh, total relevant, ähm, ist, dass sie hergegangen sind und äh, sich bestimmte Zahlen angeguckt haben. Und wenn man da jetzt einmal... Ähm, reingeht, woher sie diese Zahlen haben. Also wenn man jetzt ins Literaturverzeichnis guckt, dann findet man hier etwas vom IFD Allensbach. Marielle, du hast gerade mal nachgeguckt, was das denn ist. Das
0: ist eine Meinungsforschungsagentur, würde ich sagen, so wie ich das verstehe. Also ein Unternehmen, das Meinungsforschungsumfragen macht.
1: Genau, und da gibt es jetzt aus dem Allensbacher Archiv die Umfrage 9213, Weichenstellung 2, Aufgabenteilung von Elternpaaren in Familienberuf. Und das ist ein unveröffentlichter Tabellenband. Das heißt, du und ich, wir können jetzt gar nicht in die Datenlage genau reingucken, sondern ähm, das ist hier ja eine exklusive Einsicht gewesen. Und da gibt es jetzt bestimmte ähm, Umfragen oder eine Umfrage, die getätigt wurde unter Eltern. Und diese Datengrundlage, die wurde jetzt verwendet, um dann die Typologie äh, des Vaters herauszufinden. Und ähm, diese Typologie basiert auf ähm, einer eine Clusteranalyse. Also in der Clusteranalyse werden Daten äh, möglichst sinnvoll zusammengefasst. Ne? Also das werden quasi. Jeder einzelne Vater wird geguckt, passt er zu einer Gruppierung anderer Väter hinzu und dadurch ergeben sich dann sogenannte äh, Cluster oder, wenn man es jetzt hier quasi dann schön äh, darstellen möchte, Vätertypologen, Typologien.
0: Ich glaube, das passt dazu, was ich hier gerade über das Institut gelesen habe. Da steht, als einziges deutsches Institut arbeitet Allensbach nicht mit Zufallsstichproben, sondern mit Quotenverfahren, erzielt damit allerdings ähnliche Ergebnisse wie seine Konkurrenten.
1: Genau, Quotenverfahren heißt, dass quasi aus bestimmten Bundesländern, bestimmten Städten, bestimmten Regionen und so weiter, ähm, da eben Menschen herausgezogen werden. Und das und dann, dann hochgerechnet wird. So, und also das heißt, man sieht auch hier schon Umfrageinstitut, das ist entweder eine Internetumfrage gewesen oder eine Telefonumfrage und allein das schränkt natürlich auch schon wieder die Aussagefähigkeit ähm, ein, weil... Ja, ja, aber Telefonumfragen oder so Internetumfragen, wenn die ähm, jetzt quasi geschaltet werden, dann ist natürlich immer nur eine bestimmte Art von Mensch ne, erklärt sich überhaupt bereit, damit zu machen. So. Und jetzt gibt es hier eben elf Aussagen, die getätigt werden. Und die möchte ich tatsächlich einmal vorlesen, weil die sind total wichtig, um den ganzen Rest zu verstehen. Und einmal es gibt zwei Gruppierungen von Aussagen, einmal egalitäre Aussagen und dann konversative Aussagen. Und das Erste, was auffällt, es gibt nur drei konversative Ausgaben, äh, konservative Ausgaben und es gibt aber acht egalitäre Aussagen. So, das heißt, wir haben hier jetzt schon mal wieder ein äh, Ungleichgewicht in, der, äh, in dem Art des Fragebogens drin. Und was auch auffällt, wenn wir jetzt gerade mal die erste durchlesen, ich finde es wichtig, dass in einer Partnerschaft beide eine gute berufliche Perspektive haben und finanziell, und finanziell unabhängig sein können. Also das heißt, hier werden wieder zwei Dinge miteinander vermischt. Das eine ist natürlich die berufliche Perspektive, die auch immer eine berufliche Perspektive aussehen kann. Kann ja auch sein, dass man dann wieder 20, 25 Stunden nur arbeiten geht, anstatt komplett zu Hause zu sein. Und auch die finanzielle Unabhängigkeit, ist ja auch die Frage, wie es die am Ende gestaltet. Also habe ich eine finanzielle Unabhängigkeit dadurch, dass ich selbst ähm, Geld erwirtschafte und das dann zur Seite lege oder äh, gegebenenfalls dadurch, dass ich hier einen Vertrag abgeschlossen habe, einen Ehevertrag oder dass Ausgleichszahlungen innerhalb der Beziehung stattfinden. Das heißt, da ist schon wieder relativ viel ähm, Interpretationsspielraum drin und äh, so zieht sich das dann äh, durch. Es sind ein paar Aussagen drin, die sind okay. In einer Familie sollten meiner Meinung nach beide Elternteile zum Haushaltseinkommen beitragen. Die ist sehr klar und präzise formuliert. Wobei hier auch wieder die Frage ist, wie viel tragen sie denn zum Haushaltseinkommen bei? Kleine Kinder können genauso gut von ihrem Vater wie von ihrer Mutter betreut werden. Ich finde es für eine Familie am besten, wenn beide Eltern gleich viel arbeiten und sich die Kinderbetreuung gleichmäßig gleichermaßen aufteilen. Also hier werden auch wieder zwei Dinge miteinander vermischt. Dann haben wir, es ist heute nicht mehr zeitgemäß, wenn Frauen den Großteil der Kinderbetreuung und der Hausarbeit übernehmen. Die Politik sollte Eltern unterstützen, die beide gleich viel arbeiten und sich die Kinderbetreuung gleichermaßen aufteilen möchten. Auch hier haben wir wieder dieses UND drin, also es sind wieder Verknüpfungen von zwei Sachen. Ich finde, ein Kind sollte in den ersten beiden Jahren von beiden Elternteilen betreut werden. Damit sich die beiden Partner eine eigene Altersvorsorge aufbauen, es ist es wichtig, dass beide gleichzeitig berufstätig sein können. Also alles in allem relativ schwammig und wir haben diese Unverknüpfung in einigen Aussagen drin, wo ich mir dann quasi aussuchen Worauf kann. Worauf ich jetzt antworte. Genau. So Und das ist natürlich schon wieder schwierig. Und ähm, da wäre es besser gewesen, mehrere Fragen quasi zu machen und die Themengebiete auseinanderzuziehen. Aber natürlich, wenn es jetzt wieder so eine Telefonumfrage war, die Leute haben nicht so lange Lust am Telefonhörer zu sein, deswegen muss das kurz und knackig sein. Und dann kommen natürlich so methodisch Unfeinheiten rein. So, und dann haben wir noch diese konservativen Aussagen. Ich finde, ein Kind sollte in den ersten Jahren vor allem von der Mutter betreut werden. Ich finde, die klassische Aufgabenteilung, der Mann geht arbeiten, die Frau kümmert sich um Familie und Haushalt am besten. Ich finde es wichtig, dass Frauen für eine gewisse Zeit beruflich kürzer treten, um sich um die Kinder zu kümmern. So und
0: Bei allen drei Aussagen könnte ich kotzen.
1: <lacht> ja, ja, aber es ist schon wichtig, diese Aussagen dann tatsächlich auch abzufragen, naja. ne, weil es ein Dings ist. Aber... Hier werden natürlich nur bestimmte Aspekte von den äh, vorherigen Aussagen umgedreht als Gegenprobe. Äh, das ist Punkt 1. Und Punkt 2, was hier natürlich ähm, auch fehlt, ist der Deckel, ist, wir haben eine Gleichberechtigung. Also wir haben entweder die Frau ist, also entweder haben wir eine strikte Rollenteilung, Frau bleibt so. Ja, Hause. es gibt keine
0: Option, dass er alles macht. Genau. Ja.
1: Also es ist ein ganz klarer Deckel hier drin. Das heißt, hier spielen mal wieder gesellschaftliche Erwartungen und Rollenverständnisse schon bevor überhaupt die Untersuchung gestartet ist, eine total zentrale Rolle bei der Auswahl und der Erarbeitung der Fragen. Und das schränkt natürlich dann wiederum massiv die Aussagefähigkeit ähm, der späteren Ergebnisse ein, wenn ich jetzt hier schon a priori, ne, also bevor der Befund da liegt, äh, diese Einschränkungen. Tätige. Und ja, also das einmal vorweg. Gehen wir mal in die Typologien rein. Mal ja, ich
0: möchte endlich wissen, welche fünf Vätertypen es gibt. So ja, ich ja, du kannst es,
1: du, ja, du kannst es ja mal ähm, erzählen. Was gibt es denn?
0: Also, es gibt den überzeugt Engagierten. Das sind Väter, die besonders von einer gleichberechtigten Aufgabenteilung überzeugt sind und sich engagieren in der Kinderbetreuung. Wenn ich jetzt noch mal ein bisschen weiter runtergehe und mehr über den lese, mh, sehe ich da noch, dass die wohl zu 42% Prozent Akademiker sind, diese Männer, dass ähm, sie zu 51% in einer Familie sind, wo ein Haushaltseinkommen von mindestens 5000 netto zur Verfügung steht und dass 75% von denen in Wohnorten mit bis zu 100.000 Einwohnern leben, also eher in kleineren Städten als jetzt in Großstädten. Das sind die überzeugt Engagierten. Möchtest du über die sonst noch was sagen? Ah, hier vielleicht zu Kinderbetreuung. 70% von ihnen fänden es ideal, die Hälfte der Kinderbetreuung zu übernehmen. 58% haben Elternzeit genommen oder ihre Arbeitszeit
1: reduziert. Genau, da werden wir dann gleich auch nochmal äh, zukommen, was diese Aussagen denn tätigen. Ähm, stell doch nochmal ganz kurz die anderen vier Typen vor, vielleicht ein bisschen komprimierter. Soll ich nicht
0: so viel darüber erzählen? Okay, dann gibt es den urbanen Mitgestalter. Das sind die Väter, die auch überwiegend eine partnerschaftliche Vereinbarkeit leben und bei der Kinderbetreuung auch mal mehr übernehmen als die Partnerin. Ähm, von de bei denen ist es so, 23% Akademiker, 97% Haushaltseinkommen von unter 5000 netto und 77% von denen leben in Städten mit mindestens 100.000 Einwohnern, also eher in größeren Städten leben die. und ähm, ja, bei denen 58% fänden es ideal, der Hälfte der Betreuung zu übernehmen und 47% haben Elternzeit genommen. Also ein bisschen weniger Elternzeit und ein bisschen weniger fänden sie das ideal. Ähm, genau. Dann haben wir als nächstes, also ich frage mich bei den zwei schon mal, wie krass der Unterschied da ist und ich ihn nicht so signifikant, aber gut. Dann gibt es als nächstes den zufriedenen Pragmatiker. Diese Väter haben keine eindeutige Haltung zur partnerschaftlichen Aufteilung, Leben die aber häufig, also machen das quasi ohne, dass sie es bewusst tun. Und ähm, sie teilen sich vergleichsweise auf die Kinderbetreuung mindestens zur Hälfte. Wenn ich jetzt hier nochmal genauer reingehe, was wo die so was die, so die Rahmendaten sind, bei denen ist es so, dass 69% von denen einen Haupt- oder Realschulabschluss haben, 84% von denen haben ein Haushaltseinkommen von unter 5000 netto und sie haben laut dieser Typologie die geringste Berufsorientierung aller Väter. 95% von denen leben in Wohnorten mit maximal 50.000 Einwohnern, also eher Kleinstädter. Ja. Dann zwei fehlen noch. Der nächste ist der etablierte konventionelle. Ähm, das sind beruflich und ökonomisch etablierte Väter, die tendenziell eher konservativ eingestellt sind und das auch leben. Sie übernehmen also weniger ähm, der Kinderbetreuung. Bei denen ist es so, dass... 49% von denen es ideal fänden, weniger als die Hälfte der Betreuung zu übernehmen. <lacht> und 23% von denen haben Elternzeit genommen oder ihre Arbeitszeit reduziert. Die Mehrheit von denen, die keine Elternzeit genommen haben, geben an, dass das auch nicht in Frage gekommen wäre. Finde ich auch spannend, dass das so ist. 69% sind Akademiker, 74% haben ein Haushaltseinkommen von mindestens 5.000 netto. Also das sind auch wieder eher diejenigen, die gut verdienen und eher im. Also die wohnen aber sowohl im ländlichen als auch städtischen Wohnorten, also überall sind diese Männer verteilt. Und dann gibt es noch die größte Gruppe, das sind die sogenannten überzeugten Rollenbewahrer. Diese Väter wollen und leben das Familienernährermodell, sie übernehmen weniger Kinderbetreuung und wollen mehrheitlich auch nicht mehr machen. Auch da noch ein paar Zahlen zum Abschluss. 74% von denen haben einen Haupt- oder Realschulabschluss, 85% haben Haushaltseinkommen von unter 5.000 netto und ah, 34% von denen leben in Großstädten, 40% Wohnorten mit 10.000 bis 50.000 Einwohnern, also recht gut verteilt. Und bei denen ist das ideal für die Kinderbetreuung so, dass 61% es ideal fänden, weniger als die Hälfte der Betreuung zu übernehmen und nur 16% von denen haben Elternzeit genommen oder ihre Arbeitszeit reduziert. Und 71% von denen, die sagen, sie haben keine Elternzeit genommen, sagen auch, wäre für sie auch gar nicht in Frage gekommen. Tja, das sind die fünf Typen. Ich glaube, man merkt schon so ein bisschen die Unterschiede. Mir sind ehrlich gesagt die Unterschiede zwischen den letzten beiden und den ersten beiden nicht so richtig klar. Also der überzeugt Engagierte und der urbane Mitgestalter und genauso der etablierte Konventionelle und der überzeugte Rollenbewahrer, die sind für mich ziemlich ähnlich, ehrlich gesagt.
1: Genau, also wenn man jetzt mal auf Seite 9 dieses Reports äh, geht, dann sieht man da so, eine, ähm, so ein Ringdiagramm. Und äh, da sieht man jetzt, also 20 Prozent, also einem Fünftel der äh, Väter ist es eigentlich egal. Ne? Das sind die diese machen halt zufrieden Pragmatiker. Ah ja, helfe ich halt da ein bisschen was mit. Ah ja, mache ich da halt sowas. Ne? Gehe so. ich halt in
0: Elternzeit. Ja,
1: wenn es will. Wenn die Frau das halt sagt. Aber wenn sie nichts sagt, dann machen wir es halt anders. Genau, also so... so werden die jetzt hier so ein bisschen dargestellt. Dann haben wir einen Drittel der Männer sind einfach diejenigen, die diese Gleichberechtigung leben würden. Und äh, wir haben aber ähm, ja fast die Hälfte, 48 äh, Prozent der Männer, die dann sagen, nee, äh, wir hätten hier dann doch lieber das die äh, konventionelle Bild. Ne? Und äh, das ist jetzt natürlich, wenn wir das jetzt schon mal wissen, gehen wir doch noch mal zurück zu dem Vorwort, von Frau Paus, die ja hier sagt, jeder zweite Vater möchte sogar die Hälfte der Betreuung übernehmen.
0: Da weiß ich jetzt nicht, gell? der zufriedene Pragmatiker ist ja eher so, dass er es halt macht. Aber
1: genau, also ich würde mal sagen, ein Drittel. ein Drittel der Männer hat ein intrinsisch, intrinsisches Interesse, das zu tun. Dann kommen nochmal 20 Prozent drauf, die sagen: Ah ja, mache ich halt, aber äh, das. Eigentlich viel erschreckendere Bild ist, dass 48 Prozent, also tatsächlich fast die Hälfte der Männer sagen, äh, Frau, mach du mal zu Hause, ich gehe lieber arbeiten.
0: Ja, ähm, und ich habe dazu jetzt ja noch nicht, ich habe extra eine Kategorie ausgelassen, nämlich wie die Kinderbetreuung tatsächlich aus, aufgeteilt ist in den einzelnen Typen. Darüber können wir gleich vielleicht nochmal sprechen, weil das ist ja dann, also das ist ja nur der Wunsch, über den ja, wir gerade genau, reden. Genau, das ist
1: nur der Wunsch, den wir über reden. Aber, Marielle, ich hatte noch eine Frage und zwar auch zu der Seite 9. Wie findest du denn die Darstellung? Na, also, man hat so einen, einen Mann skizziert ähm, für die einzelnen Typen. Wie, wie findest du denn die gewählte Darstellung? Welchen findest du denn am attraktivsten?
0: Du meinst, wen ich am ehesten daten würde? Ja. Hm. also kommt drauf an. Also wenn es jetzt darum geht, dass ich wirklich einen Vater für meine Kinder suchen würde, dann würde ich den urbanen Mitgestalter suchen.
1: Ja, es ist leger, lässig, ein bisschen genau, der Pink Genau, cool, der ist ein
0: bisschen cool. Ähm,
1: Guckt aber auch äh, eher in die Luft als zum Kind. <lacht> da ist ja gar kein Kind auf dem Bild.
0: Nee, aber Spielzeug. der ist so ein, so ein genau. Ein ja, aber der überzeugte Engagierte, der ist mir zu anstrengend, muss ich sagen. Mit seinem Kochzeug schon in der Hand, den... Ja, das wäre mir jetzt too much. Der zu, zu, zufriedene Pragmatiker, der käme mir nicht ins Haus, weil das, ich kann keinen Mann haben, der keine eigene Meinung hat. So kommt der rüber. Und ähm, ja, ansonsten... Ah. Also am attraktivsten sieht der überzeugte Rollenbewahrer ja, aus. genau.
1: Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe die habe die fünf Bilder gesehen und habe gedacht, den überzeugten Rollenbewahrer, den haben sie am attraktivsten ja. Äh, gezeichnet. Ja, mit dem Deswegen, würde ich Hände sofort in der Hosentasche. Daten, aber ich
0: würde ihn nicht als Vater haben wollen. Nein, auch,
1: nein, aber es ist... Also auch hier haben wir ja wieder ne, das intrinsische Rollenverständnis aus der Gesellschaft ist ja projiziert hier. Ne? Also der überzeugte Eng Engagierte, der sieht eigentlich aus so wie der... Äh, typisch protettierte... Sozialarbeiter. Ja, oder ein Nerd aus der... Nee,
0: nicht Nerd. Ich finde, der sieht aus wie so Doch, einer... Doch, mit dieser
1: Hornbrille, die er aufgesetzt ja, stimmt, hat. Ja,
0: stimmt, der hat die Hornbrille, aber der sieht auch so aus wie so ein wie so ein überengagierter halt. Ja? Wie so ein... Ja. Oh, nee. Das ja, so also, das, ne, also
1: wie sie die Leute sehen und wie sie sie darstellen, das äh, sagt schon äh, viel aus. Ne? Und der überzeugte Rollenbewahrer, der es eben... Lässig hat ein Hemd, hat die Hände in der Hosentasche, die Ärmel so ein bisschen hochgekrempelt und oben die zwei Knöpfe oh, und auch. Und noch ne? den coolen Fußball. Genau, den coolen Fußball, weil das ist ja das ist ja Muss. Und der konventionelle, den haben sie halt in Jackett und Schlips und so weiter dargestellt, so richtig businesslike. Ja, und der überzeugte
0: Rollenbewahrer sieht auch selbstbewusst aus, aber trotzdem genau. offen. Also nicht so wie zum Beispiel der etablierte konventionelle, der sieht lame aus irgendwie. Der sieht so... Ein bisschen zugeknüpft aus. Na, der sieht halt so aus, als wäre er so in dem
1: untersten Management. Genau, genau. Ich meine, da mit Rabatte ne?
0: und so, gell? Da sieht der ähm, überzeugte Rollenbewahrer, der sieht irgendwie lockerer aus. Der erste Knopf vom Hemd ist offen und so.
1: <lacht> ja. Genau, und das haben sie zum Beispiel bei dem überzeugten Eng Engagierten haben sie es halt nicht gemacht. Ne? Da haben sie die Füße enger zusammengestellt, die sind nicht so ausgedreht. Er hat nicht nur so eine selbstbewusste Haltung, sondern eher eine ein bisschen zurückhaltende Haltung eingenommen. Also. Na, und dieser urbane Mitgestalter, der sieht halt eher so aus, als würde er am Straßenrand oder am Spielplatzrand stehen und wird halt, halt mal da so na, seine Augen drüber schauen. Mike, ich, ich möchte unbedingt
0: also, eine Umfrage in unsere Instagram-Story machen und die Bildchen posten und möchte fragen, wen die Frauen am ehesten daten würden. <lacht> Wollen wir das machen?
1: Yeah. Ich bin also so ich gespannt,
0: ob alle Frauen so reagieren wie ich.
1: <lacht> ja, also tatsächlich ähm, ist es auch hier in der Darstellung einfach mal zu überdenken, welches Rollenverständnis oder welche welches Bild haben wir denn von einem Mann in den verschiedenen Rollen? Und das ist ja das, was sie hier versuchen aufzuzeigen. Und ähm,
0: Ja, warum kann der ja. Attraktive nicht derjenige sein, der überzeugt engagiert ist? Gell? Oder warum kann der, der irgendwie so ein bisschen, äh, in, keine Ahnung, da cool in der Ecke rumsteht oder das Küchengerät in der Hand hat, warum kann der nicht der etablierte, konventionelle
1: sein? Geht nicht. Ja, ja, und warum, also warum wird der überzeugte Rollenbewahrer so also sympathisch? dargestellt, also wenn man, und, und jetzt kann man natürlich sagen, das ist unsere Wahrnehmung, bla bla bla, aber es ist ja in der Werbung wird das ja verwendet, in Büchern wird das verwendet, in den ganzen Medien wird das verwendet und so weiter und so fort. Also das heißt, wir, wir haben ja Konventionen in unserer Gesellschaft, was wir als sympathisch, empathisch, äh, attraktiv und so weiter und so fort empfinden. Natürlich gibt es individuelle Unterschiede, aber grundsätzlich haben wir ein Gesellschaftsbild, und dieses Gesellschaftsbild, das findet sich jetzt hier in diesen Figuren eben wieder. Aber Und genau
0: deshalb sage ich ja mal, ich wir machen eine Umfrage, bevor wir diese ja. Podcast-Folge veröffentlichen. Und ich bin so gespannt. Das mache ich.
1: Okay, so jetzt müssen wir nochmal zurück in den Anhang gehen, weil in den Anhang ähm, finden wir jetzt dann doch noch ein bisschen ähm, Datensätze. Und zwar ist ja dieser... Index, traditionelles, egalitäres äh, zu den Aussagen. Ne? Diese elf Aussagen, die ich da vorgetragen habe, ähm, die werden da ja nochmal aufgesplittet. Wenn du da mal auf die Seite 65 gehst, ähm, sieht man schon mal direkt, dass die Zustimmung zu diesen elf Aussagen ähm, von den Typen, die du jetzt vorgelesen hast, von dem ersten bis zum letzten Typen, sich immer weiter von elf Richtung 0 verschiebt. Also das heißt, wir haben diesen Pragmatiker, wie wir das jetzt auch schon aus der Beschreibung rausgelesen haben, der ist so in der Mitte. Ne? Die größten Zustimmungen Zustimm hat er bei fünf und sechs Aussagen im Schnitt. So, er hat niemand ist da, der voll zustimmt und äh, niemand ist da, der das komplett ablehnt. Und ähm, aber auf der anderen Seite der Engagierte, der hat ähm, die größten Zustimmungswerte bei 10 und elf. Also die meisten haben zehn und elf mal zugestimmt und es hat überhaupt niemand in den ersten also null bis sechs Mal hat überhaupt niemand zugestimmt zu den Aussagen. So, und äh, genau umgekehrt ist es jetzt natürlich für diesen Rollenbewahrer, ähm, der hat, äh, niemand hat sieben äh, bis elf Mal zugestimmt und selbst sechs Mal hat nur ein Prozent, also das heißt, eine Person hat dazu gestimmt. Ähm, Und Und Marc, ich muss so jetzt nochmal, ich bin durch.
0: total geflasht von dieser ganzen Sache, weil ich jetzt gerade mir überlege, ähm, wenn ich jetzt nicht dich gefunden hätte, sondern auf Männersuche wäre. <lacht> und wenn ich mir jetzt überlege, ich würde rein von der Optik und vom ersten Eindruck und so, würde ich ja einen überzeugten Rollenbewahrer offensichtlich daten. Aber wenn ich mir das jetzt angucke, diese Aussagen, ich würde ja ausrasten, wenn ich an einen Mann geraten würde, der so, der so denken würde, ja? wie, der, wie das, was ich jetzt hier sehe von dem. Das schockiert mich richtig. Ich wäre ja, hätte ich dich nicht gefunden, hätte ich, wäre ich ja verloren. Ich würde ja ich würde ja keinen finden, der ähm, keine Ahnung, vom ersten Eindruck und aber seinen Einstellungen her, zu dem passt, was ich suche. Weißt du, ich meine?
1: Genau, also dieser Rollenbewahrer, ne, die meisten Leute haben ähm, nur ein oder zwei dieser Aussagen zugestimmt und äh, immerhin äh, 18% haben gar keiner dieser Aussagen. Zugestimmt. Ja, und guck mal also, ne? die, die Zustimmung 7 bis 11 ist nichts bei dem. Genau, und 6 hat nur ein oder zwei Personen zugestimmt. ja Genau. Aber es wird nur ein bisschen schlimmer. <lacht> Gehen wir einfach mal auf die äh, nächste Seite, auf die Seite 66. Und äh, da geht es jetzt um die Frage, wie haben sie sich die Betreuung ihrer Kinder mit ihrer Partnerin derzeitig aufgeteilt? Wie viel machen sie selbst bei der Betreuung? Und würden sie sagen, so und jetzt geht es von alles, das meiste, etwas mehr als die Hälfte, etwa die Hälfte, etwas weniger als die Hälfte, einen kleinen Teil, kaum etwas... Äh, nichts und äh, keine Angabe. Und das äh, Erste, was auffällt, ist, dass alle alle Typen, ähm, egal welche, welcher der fünf Typen es ist, ähm, niemand hat gesagt, kaum etwas und nichts und ähm, alles haben eigentlich auch eigentlich gar keine gesagt, außer der etablierte konventionelle. Dann gibt es wohl ein, zwei, die alles machen. Vier Prozent, Marielle, vier Prozent, also das sind vier Leute von 100, die hier gesagt haben, sie machen alles. Das, das ist doch spannend, ne? Ja, das ist spannend. Also die vorher gesagt haben, nee, sie wollen dieses Modell nicht und sie lehnen das ab und die Rollenverteilung und so und dann sind, ist das die einzige Gruppe, ähm, wo vier Leute gesagt haben, äh, sie machen alles. Mhm.
0: Ja. Spannend. Und vor allem bei den Engagierten und bei den Pragmatikern, dass es da nicht mal welche, gar keine gibt, die sagen, wir machen alles. Ähm Genauso wie bei dem Rollenüberwahrer.
1: Ja. ja, oder das meiste. ne Also selbst das meiste ist ja eigentlich zwischen 0 und 6% und nur der urbane Mitgestalter ist hier bei 14%, der sagt, ne also da haben 14 Leute jetzt gesagt, okay, ne, wir machen das meiste. Aber ähm, eigentlich spielt sich bei allen drei Typen es ähm, in dem Zeitraum etwas mehr als die Hälfte, etwa die Hälfte und etwas weniger als die Hälfte ähm, ab. Außer der überzeugte Rollenverteiler und der äh, etablierte Konventionelle, die haben halt ihre höchsten Punkte dann bei einem kleinen Teil. Genau,
0: und keiner hat das Gefühl, dass er gar nichts macht. Genau. Egal in welchem welchem Rollentyp sie sind. Ja.
1: Also es, es ist schon eine spannende Verteilung.
0: Aber was wiederum stimmt ist, bei der Aussage, einen kleinen Teil übernehme ich, da haben der etablierte Rollenbewahrer das und hab gesagt, die ja. haben da schon die höchsten Zustimmungswerte. Ja, genau. Das passt quasi und bei dem etwa die Hälfte, da haben wir am meisten bei den Engagierten und bei den
1: genau da nimmt es da nimmt es ab, ne? da geht es von 38, 26, 22, 14 und 10 Prozent, das da da geht es tatsächlich runter. Ne? Aber die anderen Sachen, die ähm, und bei einem kleinen Teil ist es halt umgekehrt, da geht es dann hoch, ähm, aber alle anderen schwanken mehr oder minder hin und her. So und dann haben wir hier die Aussage und wie sollte die Kinderbetreuung aufgeteilt sein? Wie viel würden Sie selbst bei der Betreuung idealerweise gerne machen? Würden Sie sagen so, und da ist es jetzt total spannend, dass selbst der überzeugte Rollenbewahrer hier äh, 34% sagt, sie würden die Hälfte machen. Also ein Drittel derer, die sagen, ich will aber eine klare Rollenverteilung, würden dann doch die Hälfte machen. Und da geht es natürlich dann auch wieder hoch. ne Der überzeugte, engagierte, der macht dann will dann die 70% machen. Also der will ähm, zu 70% die Hälfte machen. Genau, also 70% derer, die da äh, teilgenommen haben, die wollen die Hälfte machen. Und was hier aber auch ähm, also, das Spannende eigentlich an dieser Frage ist, dass egal, über welchen Typen wir jetzt hingehen, es will eigentlich kaum jemand mehr als die Hälfte machen. Ja, es hat
0: anderen. kaum jemand gesagt, ich möchte das meiste machen. Ja? Und so.
1: ja, das das, das wäre jetzt echt. Außer spannend. dieser urbane Mitgestalter, ne, der fällt so ein bisschen aus der Rolle, ja. aber alle anderen sind. Ähm, bei etwas mehr als die Hälfte das Meiste und alles insgesamt über alle drei Kategorien bei deutlich unter zehn Prozent. Jetzt,
0: Mike, gibt's eigentlich auch einen Mütterreport, weil es wäre doch so spannend, genau dieselben Fragen Müttern zu stellen. Es wäre so spannend. Ich wüsste so gerne, ob dann mehr Mütter sagen, sie möchten das Meiste übernehmen.
1: Angeblich ähm, sind diese Fragen Vätern und Müttern gestellt worden, also da, da wurde ein Elternteil aus der Familie, wurde da befragt. Be ja. ähm, können versuchen, den Datensatz anzufragen und dann äh, quasi mal gucken, was haben die Mütter gesagt. Aber das müsste eigentlich hier gegenübergestellt werden, ja. So, aber jetzt kommt jetzt kommt äh, eigentlich der Aufreger schlechthin, nämlich die Frage unten drunter, Elternzeit- und Arbeitszeitreduzierung. So, und da gibt es jetzt, pass auf, da gibt es die Antwortmöglichkeiten. Ich habe keine Elternzeit genommen oder keine weitere Angabe getätigt. Ich habe keine Elternzeit genommen, wäre auch nicht in Frage gekommen. Ich habe keine Elternzeit genommen, wäre aber in Frage gekommen, habe Elternzeit bis zwei Monate genommen und Elternzeit über zwei Monate oder Arbeitszeit reduziert. Also es tut mir leid, wirklich, eigentlich tut es mir nicht leid. Was für eine schwachsinnige Auswahl von Antwortmöglichkeiten ist das? Erstens habe ich eigentlich in der Elternzeit nur die Abstufung bis zwei Monate und keine Elternzeit. Das ist eigentlich das, was hier abgefragt wird. Und dann gibt es die Auswahl über zwei Monate oder, wenn ich das nicht getan habe, ich habe meine Arbeitsplätze reduziert. Also das heißt, die Männer, die dann zum Beispiel hergegangen sind und haben ihre Arbeitszeit von 35 auf 32 Stunden reduziert, die fallen da alle schon rein.
0: Und ich meine, das ist nicht vergleichbar mit Elternzeit.
1: Das Mit nein, Elternzeit nein, nehmen, Vollzeit nein. zu Hause
0: sein und so weiter.
1: Und das hat keine Aussagekraft, wirklich, diese Frage hat keine Aussagekraft, weil warum geht man nicht her, es gibt diesen Elterngeldreport einmal im Jahr und da gibt es die Abstufung bis zwei Monate, ähm, dann gibt es bis zehn Monate, also zwei bis zehn Monate, zehn bis zwölf Monate, mehr als zwölf Monate und mehr als 24 Monate. So, warum nimmt man nicht diese Abstufung, auch wenn ich die etwas arg willkürlich empfinde, aber warum nimmt man nicht diese Abstufung, und stellt die hier in Frage. Dann hätte man zumindest mal...
0: Auch einen Vergleichswert mit echten Zahlen.
1: Naja, genau, der, die echten Zahlen sind ja in diesem Elterngeldreport, das ist ja das, was tatsächlich stattfindet, aber man hätte auch mal den Vergleich zu, was sagen denn die Männer, wenn sie jetzt in so einer Umfrage drin sind. Ne? Aber so muss ich einfach sagen, naja, es ist ja überhaupt gar kein Wunder. Also wir haben hier zwischen 36 und 6% Prozent der Männer haben über zwei Monate Elternzeit genommen oder haben ihre Arbeitszeit reduziert. Ja, aber das ist ja nichts. Das ist ja das, da, da fehlen, also da fehlen mir wirklich die Worte, das ist äh, absolut unsauber gearbeitet an dieser Stelle. Na, und es spiegelt erneut, muss man auch einfach so sagen, es spiegelt erneut die Voreingenommenheit für die Rollenbilder ähm, da. Weil diese Fragestellung würde, wenn man als ein Mütterreport machen würde und fragen würde nach Elternzeit und Arbeitszeitreduzierung, gäbe es nicht diese Antwortmöglichkeit. Nee.
0: Dann würde auf jeden Fall noch die Frage sein, mit mehr als zwölf Monaten oder weniger als zwölf Monaten, das wäre auf jeden Fall noch mit drin, und die Arbeitszeitreduzierung und ja, die Elternzeitgüter gilt
1: Ja, genau.
0: Und Arbeitszeitreduzierung würde auch spezifiziert werden. Mit Hast du auf 30 Stunden reduziert oder hast du auf 10 Stunden reduziert? Ja? Genau. So. Mike, gehen wir jetzt alle Fragen durch.
1: Wir haben noch eine, und zwar, so. wie, wichtig ist, wie wichtig ist, beziehungsweise wäre es Ihnen berufstätig zu sein, würden Sie sagen, sehr wichtig, ziemlich wichtig, nicht sehr wichtig, überhaupt nicht wichtig und unentschieden. Und hier ist es auch völlig egal, welcher Typ es ist, zwischen 63 und 72 Prozent ist es sehr wichtig, berufstätig zu sein. Und da unten drunter findet eigentlich nichts mehr statt.
0: Ja ja also überhaupt nicht wichtig und nicht hat sehr keine wichtig, hat unter 10 Prozent. Bei
1: allen. Also, Außer dem
0: zufriedenen Pragmatiker, dem ja angeblich alles in ist.
1: Ja, was man auch in den Zahlen immer wieder drin sieht. Aber überhaupt nicht wichtig ne? sind zwischen 0 und 3 Prozent. Ja. Und nicht sehr wichtig sind zwischen 4 und 10 Prozent. Und da hat man auch zum Beispiel keinen Unterschied. Ne? Also der überzeugte Rollenbewahrer äh, sind 4 Prozent nicht sehr wichtig und dem überzeugten Engagierten sind 6 Prozent nicht wichtig. Also da ja, ja. ne, ist jetzt kein großes Muster drin. Ähm, sondern man kann hier festhalten, Männern ist es oder Vätern ist es sehr wichtig zu arbeiten, zu arbeiten und berufstätig zu sein.
0: Ja, und auch da wieder die Frage, mich würde interessieren, wie es bei den Müttern ist. Aber gut, die Frage wird heute nicht beantwortet werden.
1: Gehen wir mal in die Rollenvorstellungen und Wünsche von Vätern von heute ein und befinden uns da jetzt auf der Seite 15. So, und da ist jetzt die erste Erkenntnis. Ähm, dass sie gesagt wird, mehr als die Hälfte der Väter, nämlich 53 Prozent, gibt an, dass sie einer Familienangelegenheit größere Bedeutung beimessen als einer beruflichen Angelegenheit. Wie viel? Nur fünf, 53 Prozent, würden das sagen. Ne? Und ähm, nur 15 Prozent gibt beruflichen Anforderungen den Vorzug. Bei Müttern sieht das anders aus. Da sind 78 Prozent, die sagen, die Familie geht vor und 3% Prozent sagen, der Beruf geht vor. Da würde ich tatsächlich auch noch mal challengen, wie das in der Realität aussieht. Weil hier geht es ja auch wieder nur darum, was würden sie sich denn wünschen. Also das ist quasi ihre ihre Vorstellung. Ähm, in der Realität müsste man an dieser Stelle einmal überprüfen, naja, wie viele Väter sagen denn dann den beruflichen Termin ab, um einen privaten, familiären Termin wahrzunehmen. Ich finde, das kommt aber auch total auf den Termin an, Mike. Also, weißt du, nur weil jetzt
0: ähm, unser Sohn sagt, ich möchte heute dass du mich um
1: zwei Uhr vom Kindergarten abholst. Nein, 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 wir reden jetzt hier mal von Termin. Also du hast entweder ein Meeting angesetzt oder du musst dein Kind abholen und zum Kinderarzt fahren.
0: Weil es jetzt spontan krank ist. Zum Beispiel. Ja, da würde ich immer das Kind präparieren <lacht> und würde ähm, dann meinen Termin halt absagen oder verschieben. Aber das meine ich ja gerade, Es ist doch hier gar nicht spezifiziert. was, Weil hier steht einfach nur eine berufliche Angelegenheit, weil da kommt es auch drauf an. Weißt du, wenn ich jetzt den super wichtigsten Termin aller Zeiten habe oder wenn ich jetzt schon ein Zugticket gebucht habe und irgendwo hinfahre und dann wird eins unserer Kinder nicht ernsthaft natürlich krank. Sondern, also es muss jetzt nicht ins Krankenhaus oder so, sondern es hat einfach eine Erkältung. Dann würde ich auch wahrscheinlich erstmal versuchen zu fragen, kannst du mit dem Kind gehen? Kann meine Mutter im Zweifel sogar gehen? Also ich würde nicht jeden beruflichen Termin sofort absagen, nur weil unser Kind genießt hat. Weißt du, wie ich meine? Weiß nicht, ob du das anders siehst. Aber und deshalb würde ich trotzdem sagen, dass die Familie Priorität hat, aber also ich finde es so pauschal, kann man das halt nicht sagen. Gell? Und ich finde es auch nicht verwerflich, zu sagen, berufliche Dinge haben manchmal auch Vorrang. Kommt halt auf die Wichtigkeit der beruflichen Sache an und kommt auf die Wichtigkeit der familiären Angelegenheit an.
1: Genau, was mir halt hier wichtig ist, ist einmal der Unterschied zwischen der Selbsteinschätzung der Väter und der Mütter und dass hier leider erneut quasi der Realitätscheck fehlt. Ne? Also es ist eine Selbsteinschätzung, ähm, das Ideal, nach dem sie gerne leben würden und das kann man natürlich auch schon in ein in bestimmtes Licht rücken oder als Perspektive wählen, aber mir fehlt hier an der Stelle, und das zieht sich durch den gesamten Väterreport durch, mir fehlt, wie sieht es denn tatsächlich aus. Was aber ganz spannend ist, und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie du das einordnest zu dem, was du bisher alles gehört hast, nämlich 84 Prozent der Bevölkerung gibt an, dass der Anspruch heute so sein sollte, dass der Vater so viel Zeit wie möglich mit den Kindern verbringt. Die eigene Vätergeneration, bei denen war das nur 30 Prozent der Befragten. Also da haben wir einen deutlichen Anstieg. Das ist doch schön. Das, ja, das ist sehr schön. Wie, wie ordnest du das jetzt ein? 84 Prozent der Bevölkerung sagen, der Vater soll so viel Zeit wie möglich mit den Kindern verbringen. Mit allem, was du jetzt gehört hast. Passt das zu den Zahlen, die wir bisher gesehen haben? Nee,
0: also ich meine, da erwartet die Bevölkerung deutlich mehr von den Männern, als die anscheinend von sich selbst erwarten. Das ist meine erste Meinung. Und ich finde auch da, das ist halt total aus dem Kontext, weil bedeutet das auch gleichzeitig, dass die Frauen weniger Zeit mit den Kindern als vorher verbringen sollen? Bedeutet das, ähm, dass Männer dann eben nicht mehr in dieser Ernährerrolle so sehr drin sein sollen? Also, weißt du? Das, ja, also ich kann das ich halt nicht so richtig einordnen. Das ist schon, natürlich sagt man, also ich würde sagen, man sagt natürlich immer so viel Zeit wie möglich. Aber was ist denn so viel Zeit wie möglich? Ja, genau, ist es jetzt irgendwie genau. jeden Abend eine Stunde oder ist es eben die Hälfte der Care-Arbeit zu übernehmen? Also was ist denn so viel wie möglich? So viel wie möglich könnte ich auch sagen, ist es jeden Tag immer da zu sein.
1: Ja, aber so viel wie möglich kann eben auch sein im Rahmen der beruflichen Tätigkeit des Vaters. Ja, so viel also wie wenn er 60 Stunden arbeitet, dann soll er halt außerhalb der 60 Stunden versuchen, so viel Zeit wie möglich mit dem Kind zu verbringen. Also und auch die vor vorherigen
0: 30 Prozent, oder was du gesagt hast, das war dann quasi, dass sie gesagt haben, nee, man kann auch noch irgendwie Hobbys
1: nachgehen und so. Genau, es ist einfach nicht wichtig genug. so ne Aber es ist völlig unklar hier an der Stelle, was denn heißt, so viel Zeit wie möglich mit den Kindern zu verbringen. Und ähm, das sieht man dann auch, dass also was, was wir ja bei unserer Masterclass und so weiter ähm, oder tatsächlich auch jetzt auf Instagram oder Veranstaltungen immer wieder hören, bei meinem Mann geht das nicht. Und äh, das sieht man jetzt hier tatsächlich auch, äh, dass die Hälfte der Männer und 56% Prozent der Frauen sagen, es mangelt an Mut der Väter, ähm, dafür zu sorgen, dass sie mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Also mangelnder Mut als Konsequenz für ich verbringe zu wenig Zeit mit den Kindern.
0: Ja, dabei sind Männer doch so mutig,
1: dachte ich. Das heißt, dieses, diese Väteransicht, die man ja hat, oder diese Männer an sich, ne, stark, mutig und so weiter und so fort, die wird ja hier eigentlich dann an der Stelle ausgehebelt. Genau, die Männer sind nicht mutig genug, obwohl Männer doch nicht weinen und so. Ja, also passt an der Stelle mal wieder, ne, irgendwie passt da was nicht zusammen.
0: Also vielleicht sollten wir auch mal einordnen, all das, was wir jetzt sagen, ähm, das ist ja auch wahnsinniger Druck für die Männer, gell, also das merkt man da jetzt schon, das sind viele Erwartungen, die da auf einen einprasseln und die wir jetzt auch irgendwie formulieren, ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht so einfach ist, dass man da ja das alles tun soll. Ich meine, das als Frau für mich ist es normal, dass ich alles erfüllen muss. Aber ich glaube schon, dass es für die Männer als gesamtgesellschaftliche Männergruppe schwierig ist, dass sich da gerade so viel ändert an den Erwartungen, ohne das selbst vorgelebt zu bekommen zu haben oder genau zu wissen, was überhaupt bedeutet, für die Kinder da zu sein oder möglichst viel Zeit mit ihnen zu verbringen. Ne? Also das ist ja nichts, was, es ist ja nicht klar, was ist eigentlich genau die Erwartung.
1: Genau, und, und das zieht sich tatsächlich auch durch. Also 2015 war es zum Beispiel so, dass nur 70, in Anführungsstrichen, nur 70 Prozent der Bevölkerung gesagt haben, dass die Väter äh, den beruflichen Werdegang der Partnerin weiter unterstützen sollen. Äh, 2019 waren es jetzt 80 Prozent. Also es geht auch rapide äh, hoch. Wir sehen in den letzten zehn Jahren eigentlich eine sehr klare Verschiebung von einem ähm, Klarer Rollentrennung, einen tradierten äh, Männlichkeitsvaterbild äh, hin zu einem modernen Bild und einer immer höheren Akzeptanz in der ähm, Gesellschaft, auch wenn das in verschiedenen Kreisen und Gruppen immer versucht darzustellen, dass das die Ausnahme wäre. Aber es bekommt immer mehr Rückenwind und es wird immer mehr zur Normalität, dass diese Erwartung äh, tatsächlich auch existiert. Was aber auch ist, Väter wollen nicht zugunsten der Familie finanzielle Abstriche machen. Wo steht das, das denn? Ne, das sehen wir jetzt auf der nächsten Seite, auf der Seite 16.
0: Ich habe schon weiter gescrollt, weil ich so neugierig war.
1: <lacht> genau, also da ist jetzt diese Aussage, ich mache lieber Abstriche im Beruf als bei der Familie, auch wenn wir uns dann weniger leisten können.
0: Ja, und das dem Stimmen von den jetzt ist es wieder nach den Gruppen sortiert, gell? die ähm, am meisten Zustimmung, also am meisten Abstriche, würden die urbanen Mitgestalter, glaube ich, heißen sie, gell? die würden das machen und die Pragmatiker, weil die wahrscheinlich wieder sagen, ah ja, macht Sinn, ähm, die lassen sich halt da überzeugen. Und der Engagierte aber nur 36 Prozent. Das finde ich jetzt auch spannend. Ähm, ja, und die anderen beiden, die beiden klassischen 15 und 19 Prozent.
1: Genau, und was man eben auch sieht, ist äh, die Frage unten drunter, äh, auch die Kinder profitieren davon, wenn Väter zur Kinderbetreuung zu Hause bleiben. Da hat man jetzt diese ganz klare Abstufung. Ne? Also, der Rollenbewahrer denken, das nur 17% und bei den äh, Engagierten sind es jetzt 87%.
0: Das finde ich also das Wahnsinn. Heißt, wie kann man denn, also ich finde, das zeugt von total schlechtem Selbstbewusstsein als Mann, wenn man der Meinung ist, das Kind profitiert nicht davon, wenn der Vater für die Kinderbetreuung zu Hause bleibt.
1: Das ist eine interessante Interpretation.
0: Ja, Kannst du die verstehen, wie ich darauf komme?
1: Ich kann die total verstehen. Also
0: ich finde, das ist so... Also wenn du jetzt sagen würdest zu mir nee, geht, bleib du lieber mit dem Kind zu Hause, weil es ist besser für unsere Kinder, als wenn ich hier bin, für die Kinder. Da würde ich sagen, ja, aber mein, natürlich kannst du das auch. Also ich, ich fände wirklich, das wäre ein mangelndes Selbstbewusstsein.
1: Ja. Jetzt kombiniert auch mit dem Mut, ja. ne, den wir dann vorhin äh, gesehen ja. haben. Aber hier haben wir einen ne klaren äh, intrinsischen äh, Faktor. Jetzt, wieso denn manche äh, zu Hause bleiben. Ne? Die einschätzen sich halt so ein, ich kann was mit meinem Kind anfangen, mein Kind profitiert davon, wenn ich zu Hause bin und die anderen, die schätzen sich halt so ein, naja, für mein Kind bringt das jetzt halt nichts, wenn ich zu Hause
0: bleibe. Ja, und ich meine, dann denken die wahrscheinlich im nächsten Schritt, ich kann dem Kind mehr bieten, wenn ich arbeiten gehe, das Geld verdiene und dann kann, also tue ich so meinen Teil zur Familie, ne? So denken die wahrscheinlich. Dass das Kind mehr davon profitiert, wenn sie das Geld für das Kind verdienen. Weil Leben kostet ja nun mal Geld.
1: Genau, dann äh, gehen wir mal weiter auf die Seite 17 und äh, da nehme ich die zweite Frage. Ich hasse Sie die sagen, Überschrift
0: von der ersten drei, die können wir nicht einfach übergehen. Ähm Viele Väter ermöglichen ihrer Partnerin auch Zeit für sich. Danke. Danke, wirklich, das ist ja super toll. Also.
1: Genau, die, die Überschrift äh, ist ein, da sind wir wieder bei diesen a priori Rollenbilder, ne, die diese Erstellerin äh, hier hatte weil die Frage ist ja eigentlich, mein Partner, meine Partnerin und ich versuchen uns gegenseitig zu entlasten, sodass beide auch mal Zeit für sich haben. Das ist ja, ne? also hier geht es eigentlich um die gegenseitige Entlastung und die Überschrift, die daraus gewählt wird, ist viele Väter ermöglichen ihrer Partnerin auch mal Zeit für sich. Das heißt, auch hier findet wieder die eigene, das eigene Rollenbild der Verfasserin oder des Verfassers ähm, Einzug in äh, diesen Väter.
0: Die Zahlen liegen übrigens zwischen 56 und 84%. Prozent.
1: Genau, und wir haben auch hier wieder diese, diesen Abfall. So, aber jetzt, ähm, die spannendere Sache ist ja, würden Sie sagen, Ihr Leben hat sich, seit, ihr, seit Sie Kinder haben, ähm, verändert. So. Und ähm, entweder sehr stark, ziemlich geändert oder etwas geändert. Und hier sieht man auch dieses äh, Gegenläufige. Also das heißt, die, die engagiert sind, bei denen hat sich das Leben hauptsächlich sehr stark verändert. Und... Ähm, bei denen die äh, diese Rollen äh, klar trennen wollen, bei denen ist der Anteil am höchsten, wo es sich nur äh, etwas geändert hat, bei denen 12% sagen, es hat sich nur etwas geändert. Was aber alle gemeinsam haben, ist, dass ähm, fast 90% oder über 90% bei allen, ähm, sie sagen, es hat sich sehr stark oder ziemlich
0: geändert. Ja, und das ist doch gut. Ist ja auch so. Leben ändert sich.
1: Genau, genau. Ich finde, aber das ist, ich finde, das ist eine Erkenntnis. Ähm, dass sich da alle einig sind? Nein, aber es wird ja doch schon immer gesagt, naja, für den Vater ändert sich nichts, wenn er jetzt Vater wird. Ähm, in der Eigenwahrnehmung wenn, ändert sich ja schon relativ viel. Ne? Also ja, und meine, es ist
0: jetzt schon so, dass ähm, diejenigen, die weniger involviert sind, offensichtlich, dass das am ehesten noch die sind, die sagen, es hat sich nur ein bisschen was geändert.
1: Genau, genau. Aber ich finde trotzdem das Schön,
0: dass so viele sagen, es hat sich. Also, dass es durch die Bank weg so ist, dass sie sagen, es hat sich grundsätzlich was geändert.
1: Genau, mich würde jetzt hier an der Stelle brennend was, interessieren, ja. Ja.
0: was sich geändert hat.
1: Was und in welchem Ausmaß hat es sich denn geändert? Und positiv oder negativ? Genau. Genau, dann ähm, ist es, wir mal weitergehen, jetzt geht es um Wunsch und Wirklichkeit der Erwerbsarbeit, Kinderbetreuung und Hausarbeit. Äh, da ist es so, dass sich eigentlich kaum was äh, geändert hat, sondern die Männer denken, sie würden helfen und die, oder würden ihren Teil machen und die Frauen denken, äh, sie tun es nicht. Ähm, das ist quasi gleich geblieben. Das sieht man nämlich dann daran, dass Ideal und Realität bei der Aufteilung häufig auseinandergehen. Ne? Ähm, also das heißt, hier steht jetzt, gefragt nach der idealen Aufteilung der Kinderbetreuung, gibt die Hälfte der Väter an, etwa die Hälfte der Betreuung übernehmen zu wollen. Tatsächlich tun dies jedoch nur 21%. Prozent Und weitere 10% Prozent nehmen sich mehr als die Hälfte der Betreuungsaufgaben an. Also Ne, das ist das, was du ja vorher oder ganz am Anfang schon gesagt hast. Der Wunsch mag da sein, aber die Realität sieht eine ganz andere aus. Und das, was ich mir jetzt eigentlich auch wünschen würde von diesem Väterreport, report wäre mal herzugehen und zu sagen, okay, woran liegt denn diese Lücke? Ne, wieso haben wir denn diese große Diskrepanz zwischen äh, Wunsch und Wirklichkeit?
0: Ja, weil nur dann kann man ja auch irgendwie das Thema angehen.
1: Genau, und dann immerhin ein Drittel der Väter findet die traditionelle Aufgabenteilung, der Mann geht arbeiten und die Frau kümmert sich um den Haushalt am besten und das findet auch ein Viertel der Mütter. Und da ist für mich jetzt auch wieder die Frage, woran liegt das? Also ist das tatsächlich so, dass die Väter nicht gerne Zeit mit ihren Kindern verbringen, sondern viel lieber arbeiten sind und ist das tatsächlich so, dass die Frauen viel lieber Zeit mit ihren Kindern verbringen und weniger arbeiten gehen wollen? Oder liegt es das daran, dass es gesellschaftlich tatsächlich einfach zu schwer ist, würde die ganze Sachen umzusetzen? Ja, also
0: ich würde letzteres sagen, ich glaube, das liegt daran, dass die Leute es am den geringsten Stress empfinden. Ich beschäftige mich gerade total viel damit, ähm, mit so diesem, diesem Rush-Hour-Gedanken, ne? dass du in dieser Lebensphase so viele Dinge hast, beruflich, privat, Kinder, äh, Freunde, Hobbys, Ehrenamt und so weiter. Also in dieser Lebensphase zwischen 30 und 40 ist ja alles geballt. Und ich glaube, dass viele das traditionelle Modell deshalb präferieren, ähm, weil es einfach ist, weil es kein nicht der aufwendige Weg ist, sondern man einfach sagen kann: Okay, ich muss mich nicht ewig lang informieren, ich muss nicht mich gegen sämtliche Leute noch verteidigen, ich habe nicht noch eine Baustelle in meinem Leben, um die ich mich kümmern muss, sondern wir machen das einfach so. Das hat sich bewährt. Bei so vielen anderen Leuten wird schon passen. Ich, also das ist meine These. Das ist daran
1: ja, ja, völlig unwissenschaftlich. Ähm, genau, das kann gut sein. Und deswegen springen wir jetzt mal auf die Seite 20. Und da geht es nämlich darum, ähm, mit der Kinderbetreuung. Also, wie sieht es dann tatsächlich aus? Und ähm, da wird gegenübergestellt Realität und Ideal. Also, das heißt, von den überzeugten Engagierten wollen 70% Prozent die Hälfte der Kinderbetreuung übernehmen, aber es tun nur 38%, Prozent, also nur knapp die Hälfte derer, die es tun wollen. Und äh, dieses Muster zieht sich eigentlich durch. Also selbst bei den überzeugten Rollenbewahrer wollen 34 Prozent, deren Ideal wäre es, die Hälfte zu übernehmen, aber nur 10 Prozent tun es tatsächlich. Und da sind wir jetzt gerade wieder an der Stelle, ähm, was sind da für Mechanismen am Laufen, dass genau das eben nicht funktioniert. Und ich glaube, das herauszufinden, wäre einerseits eine ganz spannende Forschungsaufgabe und dann natürlich auch etwas total Wichtiges für die Politik, hier entsprechende Änderungen vornehmen zu können. Ich stimme dir zu. Das ist, äh, das ist schön. Ansonsten ist es ein bisschen so, dann geht's es um Kinderwunsch. Ja, wir
0: können jetzt hier auch nicht alles durchgehen. Ich meine, das sind 76 nein, 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 Seiten, ich, ja? das muss man ja <lacht> jetzt auch mal sagen. Also wir haben das auch in den Show Shownotes verlinkt. Ihr könnt gerne den Report runterladen und euch durch, durchgucken. Teilt es gerne auf ein paar Abende auf vielleicht, weil es ist super spannend, was da alles drin steht. Ähm, aber wir können jetzt hier wirklich nicht alles durchdiskutieren. Wir reden schon fast eine Stunde. Also, ähm, ja, Mike, sag mal, was ist noch spannend?
1: Genau, wir, wir können einfach mal zur Seite 26 springen, denn äh, da geht es jetzt um die Übernahme von Sorgearbeit. Ja. So, und was mir an dem Report hier tatsächlich auch nicht so gefällt, ist, dass viele Zahlen aus 2019 sind. Also das ist etwas, was schon bekannt ist. Zum Beispiel, dass äh, Mütter im Wochendurchschnitt äh, mehr als doppelt so viel Zeit für Sorgearbeit verwenden um, und äh, selbst am Wochenende mehr als, am Samstag 50% Prozent und äh, sonntags mehr als 60% Prozent äh, Sorgearbeit leisten. Also na, das sind alles relativ alte Zahlen und äh, da hätte ich mir hier an der Stelle auch eine, ähm, Aktualisierung gewünscht. Ja, genau, da hätte ich mir eine Aktualisierung gewünscht, um zu schauen, wie ist einfach der Prozess in den, in den Jahren äh, gewesen. So, und dann können wir noch auf die Seite ähm, 28 gehen, weil da wird nämlich dargestellt, wie denn ähm, die Aufteilung der Kinderbetreuung in Paarfamilien nach Alter des jüngsten Kindes ist und die Mutter übernimmt so und so viel Prozent. Und da sieht man jetzt, dass es einmal nach der ersten Elternzeit diese Aufteilung gibt, dann nach Schulbeginn des jüngsten Kindes und äh, aktuell, also das heißt, das jüngste Kind ist so zwischen 10 und 15 Jahren. Und Marielle, was siehst du denn da?
0: Also ich habe jetzt hier gerade ein äh, bisschen stumm auf diese Folie geguckt, weil ich gar nicht verstehe, was deine Frage ist, weil ich finde, das macht gar keinen Unterschied. Also es, ist, es sind wenige Prozentpunkte, wo sie es unterscheidet. Die Mutter übernimmt das meiste ähm, oder etwas mehr als die Hälfte. In den meisten Fällen und oder etwa also die, die, die Hälfte. In den meisten, also meisten
1: Fällen sind 70 Prozent. In 70 Prozent der Fälle macht die Mutter mehr als die Hälfte. Ja, aber die, das, das Erstaunliche hier an der äh, Darstellung das, ist eigentlich, also dass egal nicht. zu welchem ja. Lebenszeitpunkt ne das Kindes ist, diese Verteilung bleibt einfach ja, gleich. Ja, also weil
0: Männer sagen ja oftmals auch, ich kümmere mich später mehr um die Kinder, weil da kann ich mehr mit denen anfangen. Ähm,
1: das sieht man jetzt hier nicht. Genau, und ja, das sieht man nicht. Und das sind hier neuere Zahlen, die sind von 2022. Und das bestätigt ja auch das, was wir jetzt schon an vielen Stellen gesagt haben. Das, was in der Zeit, in dieser ersten Elternzeit etabliert wird. Das zieht sich durch, bis die Kinder im Erwachsenenalter sind. So, und dann reden wir hier über zwei Jahrzehnte, wo die Mutter hauptsächlich das Ganze fährt. Und wenn die Belastung zu hoch ist durch Mental Load und die Care-Arbeit, dann wird eben auch die Erwerbstätigkeit reduziert. Und das ist auch etwas, was wir... Ähm, was wir ja auch in den Arbeitsmarktdaten immer wieder sehen, dass selbst wenn die Kinder 18 Jahre alt sind, nur etwa ein Drittel der Mütter Vollzeit berufstätig sind und nur etwa die Hälfte der Mütter ähm, Teilzeittätig sind und der Rest tatsächlich noch nicht mal einem Erwerbseinkommen nach.
0: Ja, Mike, ich würde gerne mal einen Sprung machen auf die Folie 32. Da geht es nämlich dann ums Elterngeld ähm, und wie das aufgeteilt wird. Und... Ähm da steht jetzt auch, die Beteiligung der Väter beim Elterngeld steigt. Ach, das finde ich so schlimm, gell, weil die Zahlen immer noch so gering sind.
1: Nee, da gehen wir, doch, gehen wir doch eine Seite weiter auf die Seite 33, da sieht man es nämlich. 2008 war die Beteiligung bei 21,2 Prozent, 2020 war die Beteiligung bei 43,7 Prozent. Also das heißt, wir haben uns jetzt in zwölf Jahren gerade mal verdoppelt und wir sind immer noch nicht dabei, dass... Die Hälfte der Männer Elternzeit, äh der Väter Elternzeit. Wir haben noch nicht einmal die Hälfte erreicht 2020. Und ähm, wie gesagt, die Zahlen, die hier verwendet werden, die sind leider etwas alt. Es gibt ja schon die Zahlen von 21. Das habe ich 22. mir nämlich auch gedacht.
0: Warum sind die denn da nicht mit drin?
1: Na, weil das hier um die geborenen Kinder geht. Also 2020, das geht um die 2020 geborenen Kinder.
0: Ach so, und da ist ja bei vielen dann ja von 22 zu die Zeit noch gar nicht.
1: Genau, da warten sie jetzt quasi noch ab, deswegen ist das da noch nicht drin. Aber ähm, der Report jetzt zum Beispiel von 2022, der hat ja gezeigt, dass das wieder rückläufig ist und stagniert. Also ne, das. Und die Schritte sind wirklich, wirklich wenig. Also wir haben von 2019 auf 2020 sind wir um 0,2 Prozentpunkte nach oben gegangen.
0: Ja, und auf der Folgefolie Seite 34 sieht man auch noch mal, ähm, wer wie lange Elternzeit nimmt und da will, zeigt sich das Bild wieder, was wir auch immer wieder in unseren Vorträgen thematisieren. Mütter nehmen 10 bis 12 Monate zum großen Teil oder sogar 15 bis 23 Monate. Das sind die beiden meistgenutzten ähm, Elterngeldbezugsdauern quasi von Müttern. Und bei Männern ist es einfach 75 nimmt bis zu zwei Monate. Dann nochmal 18 Prozent drei bis neun Monate. Da würde ich jetzt auch mal sagen, kann man das nochmal ein bisschen detaillierter machen, weil ich schätze, das sind dann halt viele, die irgendwie drei oder vier Monate machen, weil sie ähm, ihren Basiselterngeld aufteilen auf Elterngeld Plus und dann auf vier Monate statt zwei kommen, ähm, aber dann werden die wenigsten bei neun Monaten sein, von diesen 18 Prozent und danach nimmt fast kein Vater mehr Elterngeld.
1: Ja, 0,5 Prozent, 0,9, 0,5. Genau. Und man sieht das unten drunter tatsächlich auch nochmal in absoluten Zahlen. Also 2020 waren 80.833 Väter länger als zwei Monate äh, im Bezug. Und mal, na, es wären 800.000 Kinder im Jahr in Deutschland. Nein, nur 750.000, Mike, jetzt übertreib's nicht. Ihr seht wie ähm, gering da ja, die Beteiligung By
0: the way, ist. wenn ihr das für euch ändern wollt, die Elternzeit-Masterclass findet im Dezember noch ein letztes Mal statt in diesem Jahr und ihr könnt euch noch anmelden. Der Link ist auch in den Shownotes von dieser Folge.
1: Genau, und äh, auf der Seite ähm, 36 sieht man dann auch das, was du jetzt gerade mit dem Elterngeld Plus gemeint hast. Also Bezugsdauer mit Elterngeld Plus sind 7,9 Monate, ohne Elterngeld Plus ist der Schnitt 2,8 Monate. Also es ist, es ist genau das. Ne? Es ist die Frage, gehen sie komplett raus, beziehen Elterngeld oder bleiben sie berufstätig, arbeiten weiter und beziehen dabei dann zusätzliche Dinge. Ja, Interesse. da ist jetzt
0: auch die Folie 42 sehr spannend. Da ist nämlich die Frage ähm, an die Väter, die keine Elternzeit genommen haben und oder ihre Arbeitszeit nicht reduziert haben, ähm, warum, sie das nicht, also, warum sie es nicht gemacht haben. Und da steht eben, weil die Einkommensverluste zu hoch schienen, sagen ähm, zwischen 35 und 60 Prozent wieder je nach Gruppe dass das der Hauptgrund war.
1: Genau, aber du musst hier auch sehen, dass äh, der Pragmatiker die Gruppe anführt ne? und ähm, das Schlusslicht der Ubane mit 35% Prozent ist.
0: Ja. Da sieht man wieder, der Pragmatiker ist ein Fähnchen im Wind. Der macht es einfach so, wie er denkt, spontan, dass es einfach am <lacht> einfachsten ist.
1: Ja. ja. Genau. Schockierend ist für mich auch die Seite 43, denn hier geht es um die Anzahl der Alleinerziehenden. Und ähm, da ist es so, dass man drei Balken hat, männlich, weiblich und ich glaube aufgeteilt. Ähm, steht in der Legende hier nicht direkt drin. Aber da ist es so, dass ähm, es 2022 239.000 männliche Alleinerzieher gab ja? und 1,326 Millionen Mütter, die alleinerziehend sind. Also es ist auch einfach wieder hier ein unfassbares Missverhältnis. Und ich meine, da kommt dann diese Unterhaltsdiskussion rein, die ja in den letzten Wochen ähm, gebrannt hat, äh, wozu wir gerne auch nochmal separat sprechen können. So, was wir vorhin schon mal gesagt hatten, die Geburt des Kindes verändert die Erwerbstätigkeit und so weiter. Das könnt ihr euch auf Seite 51 ansehen. Da seht ihr nämlich, dass das sich bei den Männern nicht verändert und bei den Frauen aber sehr deutlich und auch hin und her springt. Das ist eine sehr, sehr interessante Folie. Also die Männer sind eigentlich, egal ob sie jetzt ein Kind haben äh, und egal wie alt das Kind sind, die sind eigentlich immer gleich erwerbstätig und auch vom Verhältnis Vollzeit zu Teilzeit. Und bei, Muttern, bei Müttern verändert sich das eben erheblich. Das heißt, das sind auch hier erst nochmal ähm, weitere Statistiken, ähm, die eigentlich hinlänglich bekannt sind, die jetzt hier nochmal zusammengefasst werden. Ja, und dann Ariel. Hauptgrund
0: für die Teilzeittätigkeit wird dann gefragt, für die Leute, die in Teilzeit arbeiten, Männer und Frauen, so wie ich das verstehe. Hier werden Eltern gefragt. Und ähm, bei den Müttern ist der Hauptgrund für die Teilzeittätigkeit die Betreuung von Kindern mit 62%. Prozent. Und bei den Vätern sind das 30% der Hauptgrund. Also das finde ich schon auch wieder einen spannenden Unterschied, weil dann auf der nächsten Frage, ich will Teilzeit arbeiten als Hauptgrund, da sagen 18% der Väter und 15% der, Frau, der Mütter, dass sie dem zustimmen. Also ja, bei den Männern scheint so eine Teilzeittätigkeit nicht so sehr von den Kindern abzuhängen wie bei den Frauen und es ist eher so, wenn sie es machen, dann weil sie das halt wollen, ja? Ne?
1: Genau, das sieht man ja auch, wenn es in die älteren Gruppen geht, also die 50-plus-Männer, da sind ja ganz viele plötzlich in Teilzeit, weil sie dann sagen, sie gehen jetzt in Altersteilzeit oder sie haben jetzt genug gearbeitet, sie reduzieren jetzt mal. Dann wird das auf einmal alles möglich. Ja. 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 Aber so Kommen wir mal zum Fazit äh, des Ganzen. Ähm, also der Väterreport kommt selbst zum verschiedenen Fazit. Ich bin mal gespannt, ob du dem Ganzen zustimmst. Der erste Punkt, den sie hier sagen, ist, das gesellschaftliche Vaterbild und die eigenen Vorstellungen von Vätern, wie sie ihre Rollen ausüben wollen, haben sich in den letzten Jahrzehnten deutlich gewandelt. Dieser Trend setzt sich fort. Der vorliegende Väterreport zeigt, dass sich Väter viel mehr als früher eine partnerschaftlich organisierte Aufgabenverteilung wünschen.
0: Ich würde dem schon zustimmen. Ich glaube schon, dass sich da was geändert hat und auch weiterhin verändert. Aber ob das jetzt sehr ist oder viel, für mich ist es immer noch viel zu wenig.
1: Ja, aber das, äh, ich würde diesen Wunsch würde ich schon zu. Ich glaube auch, dass der,
0: der Wunsch ist zum Beispiel viel mehr in unserer Generation ja. da, als jetzt in der Generation unserer Eltern. Glaube ich schon. Deshalb sage ich ja. es ja. Es hat sich schon was geändert, aber ich finde trotzdem, dass es ein bisschen viel hat sich nicht geändert. Es gibt immer noch so viele, die den Wunsch gar nicht haben, wo das überhaupt nicht thematisiert wird. Weißt du, wir sind auch in der Bubble, Mike. In deinem Umfeld, da denkst du schon, dass sich viel geändert hat. Aber... Ja, nee. Ah, nee,
1: das sage ich jetzt nicht, sondern das sage ich eher, weil wir jetzt zum Beispiel 80 Prozent aus der Bevölkerung sagen, ja, ja, dass ja, genau. ne, das sind eher jetzt so diese Sachen, worauf ich mich stütze. Okay, zweite Aussage. Das heutige Vaterbild ist ohne Übernahme von Kinderbetreuung und familiären Aufgaben nicht mehr zu denken. Jeder zweite Vater findet, dass kleine Kinder genauso gut von ihrem Vater betreut werden können wie von ihrer Mutter und viele Väter wünschen sich eine partnerschaftliche Aufteilung der Kinderbetreuung.
0: Ja, also der zweite Teil ist ja einfach nur eine Zusammenfassung nochmal von Ergebnissen. Dem ersten Satz würde ich überhaupt nicht zustimmen. Das heutige Vaterbild ist ohne Übernahme von Kinderbetreuung und familiären Aufgaben nicht mehr zu denken. Das stimmt doch gar nicht. Wir hatten doch gerade die Erkenntnis, dass es irgendwie die Hälfte schon... Nee, kleine, okay, nicht komplett ohne, aber ich glaube, das war auch früher nicht Thema, dass sie überhaupt gar nicht anwesend waren. Sondern, Aber ein kleiner Teil ist für mich immer
1: noch... Naja, vor Dingen das, was Sie jetzt quasi hier als Erklärung nehmen, jeder zweite Faktor, ist ja eigentlich der Widerspruch zu der, zu der Satz, Erkenntnis, genau, die Sie also daraus ziehen. Ne? Also der, das zweite erklärt ja, warum das der erste Satz nicht stimmt, warum das nicht die Erkenntnis ist. Der Väterreport zeigt aber auch eine Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit, die sich durch viele Bereiche zieht und sich bei den meisten Vätern in der einen oder anderen Weise zeigt. So gibt in jeder zweite Vater an, etwa die Hälfte der Betreuung übernehmen zu wollen. Tatsächlich tun dies nur 21 Prozent. Ja, das
0: kann man so stehen lassen. Wunsch und Wirklichkeit liegen leider noch weit auseinander.
1: Eine ähnliche Diskrepanz zeigt sich im Vergleich von allgemeinen Wertvorstellungen und tatsächlichem Verhalten. Die meisten Väter sind sich über das Aufweichen klassischer Rollenmuster bewusst. Knapp zwei Drittel der Väter befürworten gleiche berufliche Chancen und die finanzielle Unabhängigkeit beider Elternteile. Gleichzeitig verharren mehr als die Hälfte der Väter im traditionellen Familienbild, wenn es um die zeitliche Aufteilung der Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit
0: geht. Ja, ist halt wahrscheinlich bequem für die Väter.
1: Wichtige Weichenstellungen zugunsten der gewünschten partnerschaftlichen Aufgabenteilung werden nach der Geburt vorgenommen und im Laufe der Zeit oft beibehalten. Deshalb haben Elternzeit und Elterngeld eine sehr hohe Bedeutung. 34 Prozent der Familien, in denen beide Elternteile Elternzeit genommen haben, sagen, dass sie dadurch zu einer gerechteren Aufgabenteilung gefunden hätten. Insbesondere Elternzeiten von Vätern, die über zwei Partnermonate hinausgehen, wirken sich positiv auf die partnerschaftliche Aufgabenteilung
0: aus. Ja, das bestätigt doch all unsere Arbeit, Mike. Und da muss ich auch sagen, ich möchte noch mal hinweisen auf die Podcast-Folge von letzter Woche, wo wir Elterngeldreformen diskutiert haben, was man so tun könnte, weil das geht genau in die Richtung, weil jetzt haben sie hier schon die Erkenntnis, es ist offensichtlich gut, wenn Väter länger Elternzeit und Elterngeld nutzen, ähm, aber die aktuelle Politik geht ja leider in eine andere Richtung. Da frage ich mich schon, hat eigentlich die Person, die die Elterngeldbemessungsgrundlagenkürzung vorgeschlagen hat den Peter Report gelesen vermutlich nicht
1: ist ja dieselbe Person
0: naja offiziell steht dieser Paus über beidem aber da gibt gibt's ja Menschen die das ausarbeiten diese Vorschläge und so da ja, frage ich ob trotzdem. das
1: sie hat ihren Namen ich draufgepackt weiß, also bei ihr müsste die Diskrepanz auflaufen was sagst du dazu nur 34 Prozent empfinden dass diese gerechtere Aufteilung stattfindet was meinst du woran das liegt also da steht ja diese 34 Prozent hast du eine Ahnung oder soll ich meine Vermutung äußern
0: Äußern mal deine Vermutung.
1: Also ich glaube, dass es nur 34% Prozent der Familien, die in denen beide Elternteile Elternzeit genommen haben, sagen, dass sie dadurch seiner rechteren Aufgabe haben. Weil es nur die sind, bei haben. denen
0: äh, beide mehr genommen haben als nur zwei genau. Monate. Genau. Ja, ja, die, die zwei genau. Monate genommen haben, das macht keinen Unterschied.
1: Genau, der drei Monate oder so. ne? Dass das da kaum einen Unterschied macht. Deswegen ist diese Zahl von 34% Prozent zu gering. Hier wäre es tatsächlich einmal toll gewesen, aufzusplitten, zu sagen, okay, wenn beide zehn Monate genommen haben, wie würden denn dann ja, die Eltern hier drauf reagieren?
0: Dann bin ich mir sicher, wäre eine, eine höhere Zahl.
1: So, der Anteil der Väter, die Elternzeit nehmen und dabei Elterngeld beziehen, steigt stetig an. Während im Jahr 2008 der Vater jedes fünften Kindes in Deutschland Elterngeld bezogen hat, ist der Anteil bei den 2020 geborenen Kindern auf knapp 44 Prozent an. Ja,
0: darüber haben wir ja schon geredet. Ist so, ist aber...
1: Eine Tatsachenbeschreibung ist jetzt keine große Erkenntnis, ist aber tatsächlich jetzt... Eine schwache Entwicklung. So. Insgesamt ist vielen Vätern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein wichtiges Anliegen. Dies wird auch in der weit verbreiteten Bereitschaft deutlich zugunsten besserer Vereinbarkeitsbedingungen die Arbeitsstelle zu wechseln. Eine familienfreundliche Unternehmenskultur mit aktiver Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird für Väter zum Standortvorteil.
0: Ja, das äh, ist ja auch das, worüber wir mit Unternehmen immer wieder reden und ähm, weswegen wir auch in manchen Unternehmen Vorträge halten, die eben das erkannt haben, ähm, genau das, was da steht. Ja.
1: Mit der Einführung der Partnermonate im Elterngeld ist es in den Unternehmen zu einem Bewusstseinsmangel gekommen. Die Familie- und Sorgearbeit von Vätern ist durch deren Elternzeit sichtbar geworden und hat Einfluss auf betriebliche Prozesse. Folglich nahm die Väterfreundlichkeit der Unternehmen zu. So hat sich der Anteil der Unternehmen, in denen männliche Führungskräfte Elternzeit nehmen, seit 2015 auf heute 34% Prozent verdoppelt.
0: Ja, ich hoffe, dass bis 2023, die Zahl ist ja offensichtlich nicht da, 2015 ist ja schon lange her, dass sich die nein. Zahl...
1: Nein, nein, von 2015 auf heute 34%. Prozent. So. Also 2015 waren es 17%, Prozent, heute 34%. Ich habe
0: gerade sagen wollen, ich hoffe, bis 2023 verdoppelt sich vielleicht nochmal. <lacht> ja. Okay, dann ähm, würde ich sagen, da ist noch ein Way to go.
1: Ja, und ich möchte hier tatsächlich auch nochmal sagen, also das Bewusstsein, dass Väter Elternzeit nehmen können, das ist reingekommen. Was wir aber auch tatsächlich immer wieder mitbekommen, ist, dass dann gesagt wird, die Elternzeit von Vätern ist auf diese zwei Partnermonate gedeckelt. Ja, und das stimmt ja
0: auch nicht. Also, also Unternehmen brauchen da auch noch mehr Know-how darüber, wie lange Väter eigentlich Elternzeit nehmen können. Und ähm, ja, was, dass das auch zu fördern ist, gell? dass davon ja auch man als Unternehmen tatsächlich profitieren kann. Ähm, natürlich hat man erstmal die Person ist erstmal weg, aber auch Väter lernen ja in so einer Elternzeit sehr viel und dass man die natürlich auch binden kann, dass die dann zurückkommen zu guten Rahmenbedingungen.
1: So, Marielle, was ist dein Fazit zu dem Väterreport?
0: Ach, also ich finde diese Vätertypen ganz lustig. <lacht> Das äh, hat mich amüsiert, der Part. Der Rest der Zahlen ernüchtert mich teilweise. Und ähm, ja, du merkst es vielleicht auch, dass ich manchmal so ironisch darauf antworten muss, weil ich es anders nicht verarbeiten kann, wie schwach Männer immer noch sind, was das ganze Thema angeht. Also ich, ich finde einfach, liebe Männer, macht euren Teil. Macht's einfach. Und
1: ja, und vor allen Dingen geht auch gesellschaftlich voran, ja. überlass diesen Kampf nicht den genau. Frauen. Also ich habe auch gar so, also keinen Bock
0: zu kämpfen und zu sagen, bitte, bitte, mach doch. Ja, Also, wenn du nicht einfach deinen Teil machen würdest, ich würde nicht bitte, bitte sagen, ich hätte mit dir erstens mal gar keine Kinder bekommen. Ähm, oder ich würde auch tatsächlich, also wenn du deinen Teil nicht machen würdest, da würde ich sagen, ja, dann gehe ich. Ich brauche keinen Mann, der nicht seinen Part macht, sondern den ich immer bitten und betteln muss.
1: Aber das ist ja jetzt der Kampf innerhalb der Beziehung. Ja. Ich meinte jetzt eher den gesellschaftlichen Kampf. Das, das wird ja vorangetrieben durch den Feminismus. Ja. Und das sind hauptsächlich die Frauen, die immer wieder auftreten und sagen, wir brauchen die Gleichberechtigung, wir brauchen die Vereinbarkeit und da, die sich den Mund fusselig reden, dass das äh, passiert. Und da ist meine ganz klare Meinung, äh, Männer und Väter lasst das nicht die Frauen alleine durchkämpfen, sondern das ist genauso eurer Job, das ist genauso eure Verantwortung, das bei euren Unternehmen auch durchzuboxen und nicht zu sagen, na, bei mir geht das nicht, ich kann keine Teilzeit machen, weil ich muss da auf dem Bagger sitzen oder ich muss im LKW sitzen oder ich habe den Schicht oder die Schicht. Ihr müsst das Ganze machen und nur wenn wir das quasi ähm, in breiter Front an der Gesellschaft daran arbeiten, hier eine Veränderung reinzubringen, nur dann wird das Ganze auch das, was in den letzten Jahren quasi so mühsam erarbeitet und erkämpft schneller wurde, gehen. dann schneller gehen und Früchte trägen, damit wir nicht erst in Schätzungen gehen, ja, zwischen 112 und 180 Jahren irgendwann Gleichberechtigung erreicht haben, sondern dass wir das vielleicht auch nochmal in diesem Jahrzehnt dass wir das noch erleben. Ähm, sehen würden. Ja, das werden, ja, und dass vor allem unsere Kinder das erleben, ne? Die sind jetzt, unsere Kindergeneration ist jetzt irgendwie zwischen geboren und zehn Jahre alt, so dass die nicht mehr, äh, sich mit diesen ganzen Sachen Beschäftigen müssen, sondern sich tatsächlich ähm, mit Vereinbarkeit ihr Leben gestalten können.
0: Ja. Schönes Schlusswort, Mike. Danke, dass du den Väter report so intensiv gelesen hast und uns ja, da so ein bisschen ja, durchgeführt ich würde mir hast. Mehr,
1: ich, ich würde mir tatsächlich mehr Substanz wünschen und ich würde mir auch aktuellere Zahlen wünschen. Also es ist ja schön, dass sie das jetzt wieder rausgebracht haben nach 2019. Aber man muss ganz klar sagen, die Zahlen, die hier drin sind, sind auch teilweise Zahlen, die einfach in dem Filterreport 2019 schon ja. gestanden haben, weil es nicht die aktuelleren Datensätze gibt.
0: Ja, das ist korrekt. Danke trotzdem,
1: dass ja. du es durchgelesen hast. Sehr gerne. In dem Sinne, äh, wir verlinken das Ganze in die Show Notes und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder hier im Beziehungsmanagement Podcast.